0: Muy buenos días a todos. En este episodio quiero un tema abierto. Me acaba de llegar una información de un grupo que hoy al parecer yo soy uno de esos miembros y generalmente no participo en ello porque el nivel de, de la profundidad de la charla es más emocional, es más sobre personas que padecen una condición, una afección, una enfermedad que se llama vitiligo de lo cual yo me considero un estudioso. Llevo varios años estudiando, investigando, tratando. Tengo mis propias experiencias y basado en mis experiencias me voy a expresar en el día de hoy. Soy José Moya, soy médico en el libre ejercicio de mi profesión y tengo varios posgrados y especialidades y soy autor de varios libros. Les decía que me llegó una publicación donde una persona, muy uno de los miembros, eh, de forma muy, muy inteligente, porque solamente escribe así una persona con capacidad, con formación, Escribió muy bien, muy bien estructurada toda esa escritura. Y él se basa en que el vitíligo no tiene tratamientos ni cura, y él basa que son falsas expectativas y remedios de remisión, que nadie se cura, que de alguna forma compromete la salud en otras áreas, que es irresponsable, y a la vez él da un enfoque que el vitíligo es hermoso, que nos hace único, porque él tiene vitíligo en la cara, o por lo menos en la foto que le expresa allí, no en las manos, en varias partes, un vitíligo generalizado el que demuestra. Debido a la, a la inteligente forma de escritura, me hace pensar que es un hombre estudioso, capacitado, por lo menos lo revisó. Y todo su, eh, toda su escritura parece muy espontánea, natural y, y merece añadir, aportarle algunos conocimientos y mi experiencia que no contradicen 100% lo que él dice, que no es una discusión, que no es eh, una adulación, no estoy de acuerdo ni en desacuerdo 100%, simplemente es un aporte y el de lo pueden ver eh, escrito, hablan muchas cosas en esencia lo que le dije y voy a hablar de lo que yo opino al respecto o eh, mi aporte y quiero compartirlo con ustedes
1: este episodio es parte del contenido eterno y se puede escuchar libremente en Spotify si te gusta expresa tu opinión cada día añaden más contenido y el próximo puede ser uno de tus preferidos Le escribo respetuosamente
0: a esa persona y a las 16 personas que lo compartieron y otros, no sé si más de 100 que lo han leído. Eh, eh, es un grupo de Facebook, no sé si abierto o cerrado, no me sé los detalles. Digo así, basado en mi experiencia de 35 años y en hallazgos encontrados en el análisis de la secuenciación del genoma, el vitíligo puede ser tratado y hasta se puede evitar. Comentaré en resumen porque en varios libros que he escrito los detallo mejor. En el cromosoma 17, un simple ejemplo, y en el brazo corto o P de Petit, en la banda citogénica 13.2, son nomenclaturas de genética, pero escuchemos la esencia. Les decía que en la banda citogenética o citogénica 13.2 existe un segmento del ADN que recibe un nombre NLRP1, es decir, es un gen, es un segmento del ADN, que da las instrucciones para que el ARN, el ADN es una plantilla y el ARN es el ejecutor de las, de las instrucciones que, re, que recibe de la plantilla. El ADN permanece en el núcleo de cada célula de nosotros y no debe ser modificado, debe estar allí. Y entonces él genera o él emite las instrucciones como plantilla, se hace una copia para no tocar el original y entonces esa copia es, viene el ARN y es el que ejecuta las órdenes recibidas del ADN. Así es como funciona. El dogma de la genética es que la dirección va del ADN al ARN y de ahí a las proteínas, no lo contrario. Les decía que existe un segmento de ADN que recibe un nombre NLRP1 es decir, es el gen que da las instrucciones para que el ARN produzca una proteína que recibe el mismo nombre NLRP1. Los que sabemos de analizar estas siglas, cuando aparecen en letras mayúsculas los nombres se basan, se refieren a los genes y cuando se, se leen en letra minúscula es que se refieren a las proteínas porque por lo general tienen el mismo nombre. Esta proteína posee una función, entre otras, hacer que las células de Langerhans, así se llaman unas células, que son como agentes de aduana en nuestra piel que dejan pasar las cosas, las revisan y señalan y dan una información o no las dejan pasar. ...o inducen el
1: ataque. Este episodio se puede escuchar libremente en Spotify... ...y lo encuentras al escribir en Buscar... ...el contenido eterno. Si te gusta, expresa tu opinión. Cada día añaden más contenido... ...y el próximo puede ser uno de tus preferidos. Son las células de Langerhans...
0: ...así se escribe, ...que se encuentran en la capa llamada Epidermis... No desconozcan a las células llamadas queratinocitos, a las proteínas llamadas queratinocitos, que van cargando la melanina mientras suben de la capa más profunda de la epidermis. La piel tiene epidermis y dermis, y la epidermis es la, la parte más superficial, tiene eh, capas, y la capa más profunda se llama basal. Allí es donde se forma la melanina y, las proteínas o células llamadas queratinas las toman, se llenan de ese pigmento que da color natural de nuestra piel y suben hacia la superficie, a la capa más superficial que se llama la córnea. Y en esa capa es donde se rompen esas células, se aplanan y allí es donde se, se distribuye homogéneamente y equitativamente en las condiciones normales ese pigmento que da color de nuestra piel.
1: Este episodio se puede escuchar libremente en Spotify y lo encuentras al escribir en buscar el contenido eterno. Si te gusta expresa tu opinión. Cada día añaden más contenido y el próximo puede ser uno de tus preferidos.
0: El color de nuestra piel nos protege de los rayos del sol, de los rayos A del sol. Hay tres tipos de rayos ultravioletas y el A. Es el más frecuente, 95% de las radiaciones del sol son A y el 5% restante son ultravioletas tipo B. Y para que no nos produzca cáncer, para que no degrade y destruya el colágeno en nuestro cuerpo y aparezcan las arrugas donde vamos a, a mostrar signos de envejecimientos prematuros y precoz. Para evitar eso existe la melanina y el color homogéneo de la piel. No debe ser ni más oscuro ni menos oscuro. Y entonces esa es la melanina y la melanina sale de la capa basal y se dirige en unos 28 días, en 90 días promedio, depende del metabolismo de cada quien. Esas células de queratina suben y al subir van perdiendo sus núcleos y todo su contenido y se aplanan y parecen blinded parecen ventanas de protección del sol, como tejas de una casa. Entonces, si ese camino, y esa subida se interrumpe porque las células de Langerhans así lo deciden porque están confundidas, están erradas y consideran, o oh, las proteínas están alteradas. La, las aduanas no dejan, de, no dejan pasar a los intrusos y más bien los señalizan y mandan el ataque inmunológico que como es de nuestro propio organismo se llama autoinmune y así aparecen en muchas enfermedades.
1: Así opinan los expertos en el tema y puedes escuchar sin interrupción mientras continúas haciendo todas tus tareas. Acortarás la percepción del tiempo y a la vez aprendes un poco más de lo que ya sabes. Busca en Spotify el contenido eterno y mantente escuchando todo lo que compartiremos. Por favor deja tu reseña sobre ellos. Solo debes elegir si te gustó o no. Compártelo con otros. Es hora de aportar mejor contenido en las redes sociales y te damos las gracias por tu gran aporte. Recuerda, el próximo puede ser uno de tus preferidos.
0: Las células de, de Langerhans desconocen esas proteínas y esas células normales como intrusas y desarrollan un ataque inmunológico que hace que las células tengan permeabilidad de su membrana, que haya unos enzimas adentro que sirven para digerir sus, los desechos, digieran toda la célula o parte de la célula, atacan una enzima llamada catalasa, que está también en ese sistema, y esas enzimas tienen una función de mantener limpio el área, de quitarle el exceso de peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, H2O2, un oxígeno para el agua, ese es el peróxido de hidrógeno. Debe mantenerse balanceado y en condiciones normales, en, en tamaño, cantidades normales, porque de lo contrario se convierte en un problema que se llama estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo produce la muerte celular. Y si hay muerte celular, no hay traslado, no hay anatomía, no hay recursos, no hay estructura que puedan llevar esa melanina hacia la superficie. No existe la melanina, es atacada y aparece la mancha de color anacarado blanquecina que caracteriza la enfermedad de vitiligo y como es un ataque autoinmune inmunológico celular aparece en varios lugares en simetría muchas veces en ambos lados y en diferentes partes del cuerpo
1: ¿Cómo te ayuda a saber todo esto? pronto lo descubrirás mantente atento y repite este contenido la próxima vez seguramente encuentras algo que habías pasado por alto. Compártelo. Entre muchos aportan más.
0: Para que las proteínas alteradas no funcionen bien, casi siempre existe una... Las instrucciones del ADN pueden venir con problemas. Y si ellas permanecen en nuestras células, una copia de ellas con problemas, así se manifestarán un ADN con problemas va a traer intrusiones con problemas. Las proteínas que son útiles para vivir y mantenernos vivos van a traer problemas. Si una proteína debía cuidar una puerta de entrada, ya no la cuidará. Si una proteína de debería mantener libre de infecciones nuestro cuerpo, ya no lo mantendrá libre. Si una proteína debería trasladar un elemento de un punto A a un punto B, ya no se va a producir. Y si una proteína tiene funciones de policía, de aduana, de identificar a los intrusos, a los que no le pertenecen, y las células que vienen no están normales, se desarrollan con problemas y no se parecen a las normales y se consideran intrusas. O el policía está confundido y no puede diferenciar entre unas y otras cuando suceda el turno de esa proteína, de esa proteína, de ese policía. De esa sustancia errónea se van a producir errores y así aparecen las enfermedades. En el caso de la enfermedad que estamos tratando, llamada vitiligo, no es una enfermedad tan común. Cuando la conoces y percibes y eres sensible a ella, te das cuenta que existen muchas personas, pero generalmente el 1, el 2, hasta el 4% de la población mundial es mucho, pero no a nivel global. Entonces se consideran enfermedades raras porque pudiera haber una entre 20.000 personas. Y se considera huérfana porque no existen patrocinadores fuertes, gobiernos fuertes que decidan priorizarla, financiarlas, hacer leyes para que se, se contraataquen o se resuelvan o se curen o se intenten hacer protocolos y programas mundiales. Por eso le llamamos huérfana, porque no tienen patrocinadores. Y yo añado la palabra en peligro. Están en peligros porque a medida que las personas asuman que tener vitiligo es lo que le corresponde y no hacer nada para evitarlo o para evitar que se forme el vitiligo ir al, al, a la causa como he tratado e intentado hacer yo, saber por qué se produce el vitiligo y se lo voy a explicar a continuación. Y les decía para terminar la idea de que es en peligro, porque a medida que las personas se sientan seres hermosos, marcados con líneas blancas o manchas blancas, que es un regalo de Dios, que son afortunados, que se deben amar, todo eso es respetado y está muy bien en el plano psicológico y emocional y en el plano de alguien que asumió que no había nada que hacer. Pero en el plano de un investigador como yo, que no puede negociar con ninguna enfermedad, incluyendo el vitiligo, que quieres evitarlas de raíz, entonces vamos a discrepar en el buen sentido de la palabra y de forma
1: responsable y le voy a explicar cómo. ¿Y dónde encontrar este tipo de información? ¿Cuál es la fuente de todo esto? A continuación te lo explicarán porque tomaste la iniciativa de escucharnos. Gracias. Si
0: van a Amazon y ponen códigos que desarrollan vitiligo y otras enfermedades autoinmunes, Van a encontrar, entre los productos que le muestran, productos diversos, depende de sus buscadores y del país que usted se encuentre, van a encontrar el libro que escribí y que detallo todo con gráfica y lo explico mejor. Pero les voy a decir, todo ese error que acabo de decir anteriormente, pudiera, pudiera, porque en ciencia siempre hay que hablar de probabilidades, suceder porque dos padres, mamá y papá, tenían sin saberlo un genotipo A cada uno, y al unirse para planificar familia en una prole, quiere decir en una familia de cuatro integrantes, cuatro hijos, un hijo tiene las probabilidades de tener la enfermedad de vitiligo generalizada, 2A, y ese hijo es el 25% de cuatro. Dos hijos tendrán la probabilidad de ser portadores de la enfermedad de vitiligo más ellos no padecerlo. Se llama portadores aparentemente sanos y ellos son el 50% de cuatro hijos y uno de ellos tendrá otro genotipo que no incluye ninguna A y ese es aparentemente sano sin ser portador de la enfermedad vitiligo y sin tener vitiligo portador quiere decir que ellos no lo presentan pero cuando se unen con otra persona como hicieron sus padres al ser portador si se unen dos portadores la probabilidad de que sus hijos tengan y tíligo, es la misma que acabo de decir para la prole de cuadros y para esta familia que he descrito aquí. Todo esto es real, esto no es nada ficticio ni es ciencia ficción, todo esto está basado en mi experiencia y en los hallazgos encontrados en la secuenciación del genoma. Sucede que la letra A significa adenina. Son cuatro letras que tiene nuestro ADN. Recuerda que el ADN es como una plantilla que gira las instrucciones. Y entonces en la secuencia de letras A, A, G, C, A, T, 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 G, C, A van llevando como si fueran eslabones de una cadena un número. Cuando llegan en un segmento del ADN, en un cromosoma que son proteínas de andamio que tienen apariencia de X, en uno de sus brazos, en una banda, en un lugar específico que ya se descubrió, Existe el gen con el nombre en mayúscula y la proteína con el nombre en minúscula, casi mismo el mismo nombre, que si tuviera los genotipos de riesgo, la letra, los cuatro, las cuatro posibles letras, la de riesgo, en este caso la adenina, en vez de una timina, en vez de una citosina, una guanina, entonces los riesgos aparecen. Si es uno solo, el padre que aporta una A y el otro aporta otra de las letras, entonces es un portador aparentemente sano. Probabilidades, una vez más. Si son dos personas con la, letra, con la letra de riesgo, la A, la adenina, es lo que acabo de decir en la de 4 donde uno puede tener la probabilidad de tener un vitiligo generalizado. Entonces sucede, está descrito en el libro, que cada una de esas letras, al unirse tres de ellas, forman un aminoácido. Y por ejemplo, el aminoácido problema cambia uno de sus integrantes, ingredientes, vamos a llamarle, y en vez de de producirse un aminoácido leucina, que es un aminoácido esencial, se forma la histidina, que es un aminoácido semiesencial, y cambia ese triplete de CUU, que significa C de casa, U de unión, U de unión, en este caso C de citosina, U de uracilo, U de uracilo, de uracilo. en el ARN, debería, eso produce un aminoácido leucina pero no se formó eso, se formó un CAU, una citosina, una adenina y un uracilo. Esa A en la posición 155 del eslabón de la cadena hace que se produzca un aminoácido histidina y cuando se hace la proteína con la unión de todos esos aminoácidos que se llaman polímeros, porque son varios, esa proteína sale defectuosa y si van a las células de Langeran al policía de las aduanas, si van, a las células de si van a las células de Langerhans, que son los policías de las aduanas, en el mismo ejemplo, van a encontrar dificultades. Ellas van a hacer los problemas o van a encontrar problemas en los demás o van a detectar los problemas que tienen los demás y van a hacer su función en el caso de que funcionen bien. Hoy por hoy se puede hablar mucho de esto. Yo personalmente, que no soy ningún erudito ni un experto al respecto, soy un estudioso que he dedicado mi vida encontrando las soluciones. Conozco más de 55, puedo hablar de 35 que lo he estudiado a fondo, más de 55 genes que producen vitiligo generalizado en alguna de sus variables. Entonces hoy se puede, no hay que incluso imaginarnos no hay, que, eh, no hay que adivinar no existen adivinanzas ahora la medicina es muy precisa ahora vivas donde vivas te pueden enviar vivas donde vivas te pueden enviar un frasquito donde recoges una simple muestra de tu saliva si sigues las instrucciones y en los Estados Unidos de Norteamérica laboratorios especiales en cuestiones de pocas semanas, nos dan los informes que personas como yo sabemos analizarlos y los convertimos en reportes que dicen con claridad cuál es la razón que predomina en tu familia, en tu cuerpo, en, en, en tu persona. Y entonces podemos tomar medidas a partir de allí. Si se hace la secuenciación del genoma, así se llama, del ADN, en cada uno de los integrantes de la familia podemos hacer la planificación celular. Y lo ideal es planificar antes de tener familia, evitar que se unan dos genotipos A en personas que tienen riesgo de presentar enfermedad de vitíligo generalizado. Cuando hablo de vitiligo hablo de tiroiditis de Hashimoto, hablo de diabetes mellitus, hablo de psoriasis, hablo de Addison, hablo de muchas enfermedades que acompañan las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, artritis reumatoidea y muchas más. Entonces algunas de ellas son muy graves. También son raras, también son huérfanas, también están en peligro, como expliqué anteriormente. Bueno, en fin, Jennifer Doutner, esta es una, una científica de Berkeley en California que mereció el premio Nobel en el año 1998, si mal no recuerdo. Ella hizo estudios y actualmente ha logrado que un gen llamado HBB que produce una letra A también, adenina. No quiere decir que la letra A sea la del problema, eh, sea la del problema. Estamos tratando más que nada eh, de identificar o de expresar lo que hemos descubierto o lo que se ha descubierto. En este caso también una adenina es la causante de una enfermedad llamada ciclemia. Y esta es una enfermedad que en el África muchos niños que la padecen no alcanzan los 8 años de edad. Y en Norteamérica, que es más desarrollado, no alcanzan los 42 años de edad. Es una enfermedad terrible que los hace ir a las clínicas, estar ingresados, sufrir de dolor, de anemia, de sangramiento. La, la familia se enferma completamente y el niño tiene un estereotipo que de verlo clínicamente, los doctores expertos podemos saber si se trata de la enfermedad, si o no. Bueno, ya descubrieron por la edición de genes que existe desde el año 2012, eh, descubrieron las causas y han logrado que un virus lleve la secuencia perfecta del ADN problema, y entonces se cambia, se cambia esa secuencia o del ARN, que es el que se modifica más, y produce la proteína normal y se acabó la enfermedad. Y si se hace en las células de la reproducción, que se llaman células germinales, va a influir en todas las generaciones que le sucedan, que le sigan a la generación que se ha tratado. Es muy importante aclarar esto porque afectaría para bien beneficiaría es la palabra todas las generaciones que le sucedan a la generación tratada si se tratan esas células llamadas germinales que son de la reproducción son las células que son específicas para reproducir a otro ser humano y en este caso estamos hablando de genética humana va a quitarse la enfermedad el vitiligo en el futuro esa es la terapia a seguir el reemplazo de genes. Como el vitíligo se ha encontrado varios genes, no es un solo gen, cuesta más trabajo. Actualmente la ciclemia se trata y se cura, pero ese costo está valorado en uno o 2 millones de dólares actualmente. Pero no se preocupen, próximamente eso va a bajar muchísimo y curar una vida va a costar mucho menos, porque descubrir el genoma completo humano en el año 2000 costó 300 mil millones de dólares. Y hoy por hoy, eh, quien lo descubrió, se hizo el DEL, duró meses y costó 2 billones de dólares el DEL. Y hoy por hoy se puede hacer por menos de mil dólares y se hace en una noche. Así que de alguna forma, la tendencia es reducir los precios a medida que se hagan masivos. Pero si las personas asumen que son bendecidos por Dios, que están bien así, que se ven perfectos, que no tienen nada que hacer, que han gastado mucho dinero, bla, 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 bla. Entonces está en peligro porque los que investigan y pueden cambiar la historia y el curso de la enfermedad, dicen si ellos que la padecen están contentos, vamos a dejarlo así. Por suerte, los científicos tienen la capacidad de entender las emociones en los seres humanos. Si tienen la capacidad de entender esas nomenclaturas extrañas, ellos pueden entender las emociones en los seres humanos. Y se llaman mecanismos defensivos. Algunos con mucha experiencia, otros con mucha capacidad de escritura, son más convincentes que otros y otros con la con el, la captación masiva de, de miles de personas que le siguen, de alguna forma deben educarse para orientar a todo el que quiera o no quiera modificar su enfermedad. Por ejemplo, ya yo tengo vitiligo ¿Qué voy a hacer si ya lo tengo generalizado? Ya me dijeron que tengo más del 40% de mi, de mi cuerpo. El 1% de mi cuerpo es la palma de la mano. Tengo 40 palmas, más de 40 palmas de mi mano tomada, representativa en mi cuerpo, con manchas blancas. Y me dijeron que mejor me despigmentara, que usara el tratamiento para despigmentar, que es el benoquino, que yo no lo aconsejo. Pero es el tratamiento que se hace para que las personas se pongan como el difunto Michael Jackson, blanco completo. De alguna forma, nosotros consideramos que debemos orientar lo que está sucediendo y lo que puede suceder, porque si tú tienes vitiligo, aún generalizado y lo asimiles y te sientas bien, por ejemplo, eres exitoso, eres un modelo o eres un protagonista de cine y te conviene tener vitiligo, pongámoslo así, socialmente tener vitiligo, porque biológicamente el vitiligo no le conviene a nadie. Entonces, digamos que tu familia... Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, las generaciones continuas, pueden evitar el vitiligo si se orientan correctamente. Se tienen que orientar correctamente y yo les suplico a todos esos influencers, todos los que influyen, que tengan en cuenta que lo que no sabemos es más grande que lo que sabemos aunque generalmente las cosas empiezan a existir cuando la percibimos. La mayoría de las veces hablamos de algo que sabemos que existe porque tenemos la experiencia y lo que desconocemos ni lo mencionamos, pero no podemos negarlo. Entonces, si usted quiere aprender más de los detalles, vaya a Amazon y ponga estas siglas que se llama ASIN, número, el número ASIN de Amazon, B de Bueno, O de Orlando, B de Bueno, J de José, 4, Y de Yucatán, J de José, G de Guatemala, 5, 3. Si, si usted pone esas siglas, repito, B de Bolivia, O de Orlando, B de Bolivia, J de José, 4, Y de Yucatán, J de José, G de Guatemala, 5, 3. Usted va a encontrar el libro que explica todo esto y se llama Códigos que desarrollan vitíligo y otras enfermedades autoinmunes. Soy José Moya y episodios como este van a enriquecer nuestras informaciones y lo mejor de todo ya no tienes que leerlo, no tienes que cargar un libro pesado, no tienes ni que comprarlo ahora puedes escuchar en tu celular todo este audio gratuitamente y haz reseña si te gustó o no te gustó porque eso nos dice, nos manifiesta que podemos seguir hablando del mismo tema o de otro tema similar
1: o diferente muchísimas gracias ¿Cómo te ayudas a ver todo esto? Pronto lo descubrirás. Mantente atento y repite este contenido. La próxima vez seguramente encuentras algo que habías pasado por alto. Compártelo. Entre muchos aportan más.